0: Bienvenidos al que espero sea tu podcast favorito Yo soy Scarlett Moon Y yo soy Dina Playing Y esto es... Eh, ay, ¿cómo se llamaba? <risa> 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 Hola a todo el mundo, bienvenidos al que espero sea tu podcast favorito Yo soy Scarlett Moon Y yo soy Dina Playing Y esto es The Drama Queen Club eh, ya. ¿Y cómo está, Luz? ¿Yo bien? ¿Todo piola? Todavía no me acostumbro como... Hasta la pantalla. Sí. Nuevo formato. Eh, la verdad, sí. chiquillos, es que este es el formato que yo siempre quise hacer, pero la luz sabe que mi computador era muy water. Y no podía hacer esto porque no me soportaba el software del Zoom, no me... No, olvidé, no podía conectarle la cámara, nada. Ni siquiera me aguantaba audífono el computador. Y... Ahora, que si no han visto mi último blog o no sé si el próximo vlog tengo un nuevo computador, así que puedo hacerlo así. Así que ya. Eso, ahora nos van a poder ver. Sí, van a poder ver mi cara de recién levantada y que me puse un poco corrector. <risa> <risa> eh, ya, eh, Luz, ¿puedes explicar por qué no subimos el podcast que grabamos anteriormente? Uf. <coughs> bueno, eh, grabamos el podcast después de haber visto la película de Kim Ji Young y haber leído el libro y todo, sí. lo grabamos, o sea, estuvimos todo el rato conversando, lo hicimos, pero no nos gustó. Sí. ¿Por qué? Porque a ninguna de las dos nos gustó la, ni el libro ni la película. O sea, sí. Era puro odio, era como gruño, sí. gruño, gruño, gruño. Exacto, pura crítica y pura como sí. no. Así que al final no nos gustó y preferimos que no, no viera la luz del día ese podcast. Sí, porque igual creo que parte como del podcast que tenemos nosotras es que sea buena onda, entonces Exacto. cuando yo lo estaba editando era como, hoy la a mala onda, o sea, todo, nada nos gustó, eh, no le encontramos como cosas buenas en ninguna en ningún aspecto, entonces era como que viera la luz del día y subirlo, era como, la persona que lo escuchara iba a terminar odiando todo lo que, estaba, lo que estábamos diciendo, entonces... Uh -huh. Dije, ¿para que La verdad va a ser como un capítulo mala onda. No, no valía la pena creo, subirlo. pero sí subí el review del libro al blog que tenemos, que es uh, onimag.net, así que si quieren leer el review del libro lo pueden ir a ver ahí. Voy a dejar acá en la pantalla el link. Eh, y Luz, eh, cuéntanos de tu canal de Twitch. Ah, sí, ya empecé a hacer stream. Eh, estoy muy contenta la verdad muy contenta, me atreví porque ya hace mucho tiempo que tenía muchas ganas y siempre había un pero, en mi cabecita siempre había un pero, entonces al final ya dije me tiro sí. me, me tiro a la piscina, listo y comencé a hacer una experiencia súper enriquecedora en harto sentido eh, ya tengo una pequeña comunidad que me ve todos los días eh, jugamos videojuegos conversamos, ha dado un consultorio amoroso, o consejo, se ha dado de todo, así que ha estado muy, muy entretenido. Ver, ¿Cómo se llamaba ese programa en explorar? Chile? Ese programa en Chile que, Los Corazones Service, no sé qué te lo Ay, pensabas? no me acuerdo. Que mandaban unos locos del... como, en moto. a en moto. Corazones. Sí, co consejos Amoroso, así que eres sí, una altar corazón... sí una de los corazones service. Es que es entretenido igual, porque la gente llega y te cuenta cosas, y tú leí hay le das consejos, ¿cachai? Mm. Mientras estáis jugando videojuegos, o estáis conversando, a mí me encantan las cosas paranormales y de terror, entonces hemos visto videos, ¿cachai? De repente mm. los viewers me asustan, o sea, como que hay mucha dinámica, es súper entretenido, mm, Muy entretenido. Vaya. Sí, sí, sí. Yo, yo vi el primero el, el primero y el segundo creo de tu streaming, pero después no podía no he podido verlos por el horario, porque generalmente clases, po. claro generalmente cuando tú haces los streaming es temprano acá en Corea, entonces yo estoy haciendo mm -hmm. otras cosas en clase o en, como que no, no alcanzo a meterme, pero sí he visto tus promociones cuando nos subes a Instagram así como ay me voy a conectar sí pa, y, y siempre a me llega, a y siempre me llega la notificación porque no eliminé la el pues me llega sí pues qué linda el apoyo sí me acuerdo de haberte visto y después obviamente porque yo hago stream desde las ocho y media horas Chilena, 8 de la noche ocho y media hasta como las dos y media una m mm. entonces ya obviamente es toda tu mañana donde tú estabas ahí, ahí en clase estudiando full sí Así que no se podía, pero obviamente cuando tengamos tiempo y podamos, ahí algún día nos vamos a encontrar de nuevo en el stream. Sí, sí, ya Oye, ¿y tú? El, ¿Con las clases y todo eso bien? Um, bien, estoy muy feliz de haber terminado por fin el, el semestre, el que es el nivel 2, el nivel 2 de, de coreano, y ahora pasa a nivel 3, uh -huh. así que estoy... Bien contenta, la verdad es que estudié harto, me esforcé harto. Um, fue bastante... No fue tan difícil el hecho de como adaptarme a la dinámica de tener pruebas todas las semanas. Pero sí que de repente me sentía como súper estresada porque sobre todo porque tengo el blog escrito, entonces tenía que escribir y tenía que, uh -huh. que estudiar también. Entonces ahí como que de repente me salto un par de semanas de escribir el blog pero he tratado de llevarlo bien eh, lo que sí me costó fue como adaptarme a las profes coreanas porque siento que su uh -huh. modo de enseñar es muy distinto al modo chileno de los profesores, a la dinámica que los alumnos tenemos con los profesores uh -huh. y, y creo, yo tengo una compañera chilena también que estudia conmigo entonces nos cuesta eso? mucho nos cuesta mucho adaptarnos a la dinámica de las profes coreanas porque um, eh, no sé eh, Aun cuando son profes en todos lados, siento que el, acá las profes son como un poquito más, uh, las que me ha tocado a mí por lo menos, como un poquito más que se, quiere, se, se tratan de meter un poco más en la vida de los alumnos. Y yo no estoy acostumbrada a eso, yo siempre estoy acostumbrada a los profes chilenos que son como buena onda en la sala de clase y después sacaba la clase chao, chao, chao. y estaba sí, pescado. Y dirigido. ahí, ahí que hago, en cambio... Acá es como que tienes un chat room con la profesora, y la profesora todos los días te dice cosas por chat, es como súper intensa la relación alumno-profesora, y yo no estoy acostumbrada a eso, obviamente, y entonces, sí, sí al principio como que me chocó a eso como, que la profesora esté tan presente en tu vida todos los días, eras como, ok, denme un respiro. Pero... Yo pensé que era todo lo contrario, que brillo como que no estaban ahí, así, o mm. que eran muy frías, muy algo así pensaba yo. Qué loco. No, no. Eh, son como súper, bueno, por lo menos en mi experiencia. Y... No, y de hecho creo que lo he visto en dramas también, como que las profes se involucran mucho en la vida de los, en, la... en lo que le pasa a los alumnos. Es como que las profes se vuelven como semi-apoderados de los alumnos. No sé si, una mm. vez me acuerdo que vi un drama de un niño que hacía como un escándalo en la calle y en vez de llamar a los papás a la cárcel porque se le llevaron los policías y llamaron a la profesora jefe para que los fuera a buscar. Y, yeah. y yo, en ese entonces, yo decía, ¿será que los profes acá en Corea son tan de... que se li... ligan tanto su vida con las de lo... los de los alumnos? Y claro, a... ahora que estoy estudiando veo eso de que... Eh, por ejemplo, tenemos el chatroom con cada profe eh, están las tres profes metidas en un solo chat room y además ya se pueden hablar por privado a ti, cachai, cada profe. Y um, en las mañanas, por ejemplo, hoy día está lloviendo, eh, traten de no faltar a clase o si tú llegas tarde, la profe te escribe, ¿por qué no estás llegando a la hora? Inmediatamente es como que las, yo sentía con qué onda.
1: Sí. Como que
0: mucho, demasiado intenso para mí. Y lo hablé Qué con genial. la profe, de hecho, sí, la profe como que me preguntaba que, porque ella veía como que mi y... rechazo a eso y le expliqué que bueno, que... Que... que somos de culturas distintas y que en mi cultura eso no es así, entonces obviamente a mí me causaba mucho como rechazo que la profe fuera tan intensa, <risa> podríamos decirlo de esta forma. Qué sí, eso ha sido de las cosas que más me, cost... me ha costado acostumbrar, de hecho. Sí pero ya aprendiendo, estudiando y todo, y ahí avanzando en lo... Sí, sí, en el tema de estudio eh, le pongo harto cacao. Sí, le pongo harto empeño. Estoy, estudio okay. harto y de hecho me saqué todas las notas arriba como de 6, 7, 6, 8, todas han sido así como buenas notas. Eh, pero espero que, el, que en el segundo, en el próximo semestre como que no me cueste tanto acercarme con la profe, porque eso era como lo que me ha costado en este semestre. Claro. Pero dentro de todo bien. Qué bueno, amiga. Qué bueno. De poquito. Vamos. yes eh, sí, Oye, sí, sí. Eh, leamos los comentarios que nos dejaron en el capítulo anterior. Uh -huh. No los vamos a leer todos, pero vamos a leer algunos. Verdad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, acá tenemos un comentario de Sofía Muñoz que dice, Oli, me encantó el capítulo, lo encontré súper acertado en cada cosa que decían, hasta me dan ganas de mandárselo a mi mamá para que lo escuche y ver si empieza a opinar de manera más abierta. En serio, muchas gracias por este capítulo, saludos de Valdivia. Un saludo Adiós. a Valdivia, Sofía, muchas gracias por Sofía. el comentario. Sí, y qué rico también que sientan que podemos quizás ayudar a las personas que tienen como eh, quizás un pensamiento más cerrado y todo. Sí. Estos comentarios son del capítulo de Heartstopper, por si no lo han visto, uh -huh. para que lo vayan a escuchar y ver. Exacto. <risas> Luego Fabiola Orellana dice, hola, me gustó mucho el capítulo y la nueva integrante del programa Felicidades y Bienvenida. Muchas, muchas gracias, Fabiola. Gracias. Te mando besitos. Muchas, muchas Gracias. <risas> Luego tenemos a Elisa Morales que dice, hola chicas, me gustó su podcast. La película de que habla Scarlett Moon se llama El Poder del Perro. Yo la vi y es buena ver la película, saludos. Sí, esa película es la que yo dije que había como un vaquero que le tenía mala a un niño y al final el vaquero era gay ya, esa película se llama El Poder del Perro. Así que muchas gracias Elisa por tu comentario y tus saludos. Saluditos. Saludos Elisa. Y luego tenemos a jolie Isabel que dice, ¿por qué tanto en con el lesbianismo y los gays? Existen mil cosas mucho más importantes, muchos signos de exclamación, ahora ya es moda. Y bueno, a esta persona yo le comenté y le respondí directamente que siento que es súper importante destacar y recalcar que nuestro podcast es súper open mind y abierto a todo el mundo y... Y lo más importante es cuando vamos a comentar, comentemos con respeto y respeto a las personas que están leyendo también y a las personas que están emitiendo las opiniones, aunque no estemos de acuerdo con lo que están diciendo. Así que por eso quise dejarlo aquí para que estemos todos en la misma onda de que el respeto es primordial. Así que igual Exacto. saludos y gracias por haberlo escuchado. Además, yo quería... Eh acotar que no es que sea moda lo que pasa es que ahora nosotros estamos tratando de ser más abiertos y, y, y aceptar las diferencias entre nosotros, independiente mm. de, de, de quién se enamore las personas de, con quién te, compartan su hogar o tengan familia, eso es irrelevante para nosotros entonces como el podcast es inclusivo, también creemos que es importante hablar de estas cosas mm. para que exista más aceptación así que, eso eso Sí. Eh, bueno, <ríe> hoy día vamos a hablar de un tema no específico, de hecho. Vamos a hablar, les pedí que me dejaran preguntas en Instagram, si ustedes querían de Corea o de viajar o de vivir en el extranjero, porque la luz también ha estado en Corea y también ha viajado al extranjero. Así que vamos a estar contestando esas preguntitas que las tengo en mi celular. Eh, así que voy a hacer la primera pregunta y dice yo eh, te Gerán dice, ¿tienes esa sensación de no pertenecer a ningún lado? ¿O si hemos tenido esa sensación de no pertenecer a, algún, a ningún lado por, por viajar de un país a otro? ¿Te ha pasado alguna vez? La verdad es que no. Eh, creo que eso sucede más en los casos, aunque no sé si te haya pasado, pero donde la gente, por ejemplo, tengo un amigo que es coreano pero creció en Estados Unidos entonces uh -huh. él creció en Estados Unidos y se fue a los 10 años a Corea y claro, él era coreano en Estados Unidos era un extranjero pero llegó a Corea y también era un extranjero porque no creció en Corea uh -huh. y él sí sentía que no tenía hogar que no uh -huh. tiene hogar hasta el día de hoy sí. en cambio yo, por ejemplo crecí en Chile toda mi vida en Chile, viajé súper vieja muy vieja Cuando la primera uh -huh. vez que salí del país fue a los 28 años eh, entonces claro, para mí Chile es mi hogar mm. entonces, más que el país sí, yo estaba de, 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 estaba de menos a la gente no soy como muy de Ay, yo pertenezco en este lugar, para mí mi, mi hogar es donde está la gente que yo amo mm. pero aún así, no, obviamente no me sentía, sentía como un alguien en Corea entonces creo que uno se puede sentir más cómodo en, en países que tengan una cultura similar a la tuya, pero mm. Chile y Corea son opuestos, entonces obviamente te hace extrañar mucho Chile y te hace sentir, quiero mi Chile, que es mi, mi casa, ¿cachai? Mm. Sí, ¿y a ti? Eh, en mi caso, eh, tampoco me ha pasado de que no me sienta en ningún lugar, porque también tengo ese, eh, esa percepción de que eso le pasa mal a la gente, que es... Eh, de papás de cierta nacionalidad y se quería en otro país, entonces tus papás como que igual le tratan de imponer la cultura tuya eh, nativa, mientras te, te están criando y tú recibes cultura extranjera todos los días, entonces quedas con esa confusión de identidad súper grande que me acuerdo que una vez también vi a una chica coreana que era de papás coreanos que, y ella se crió, nació en Corea, pero se crió toda su vida en Chile y después ven, vino a Corea y se sentía súper como no pertenezco ni a Chile ni a Corea porque en Corea soy como un bicho raro latinoamericana y en Latinoamérica soy un bicho raro coreano. Entonces, como que uh -huh. también siento que a esas personas les pasa nada. Eh, yo la verdad es que me siento chilena y, y obviamente me siento como... Eh, que mi casa de Chile es, eh, esta es mi casa también, la que tengo con John, pero aún así la casa de mis papás siempre va a ser mi casa también, entonces donde esté mis uh -huh. papás está mi casa, eso es lo que siento yo. Eh, eh, pero en Corea la verdad es que para adaptarme no me costó tanto porque siento que viene con una mentalidad más abierta cuando me vine a Corea, por ejemplo cuando viví en España para mí fue un infierno, <risa> un infierno. ¿En porque... serio? Sí, sí. Porque eh, me fui con una... Eh, puta, cuando me fui a España yo tenía 18 recién cumplido O sea, recién salía del colegio. Y uno está con todos sus anhelos de, no sé, de adultez, de empezar a um, la universidad y todo eso. entonces Y yo me fui a España. Y en España yo no conocía a nadie, no tenía amigos. Eh, la casa donde vivíamos igual no era una casa como en la ciudad. Era a, a la salida de la ciudad. Entonces... Alrededor de nuestra casa no había nada, literalmente nada, no había ni café, ni un lugar para salir, entonces me aislé mucho, estaba sola uh -huh. todos los días, y aun cuando sí que empecé a estudiar inglés en una academia, eh, estaba súper aislada eh, socialmente, entonces me costó mucho adaptarme, y de hecho siento que nunca logré realmente adaptarme al 100%, por eso terminé volviendo a Chile unos años después. Entonces cuando me vine a Corea me vine con una mentalidad distinta y que esa situación no se iba a volver a repetir. Yo no voy a volver claro. a pasar por lo mismo. Entonces voy a ir con una mentalidad abierta a sentirme cómoda, a conocer gente, a ver cosas y tratar de ser parte de donde estoy. Porque volver a estar como en etapas depresivas constantemente, yo creo que nadie quiere pasar por eso. Entonces, no, para nada. No. Vine con una <coughs> mentalidad distinta. Sí. Qué fuerte igual. Ya, eh, otra pregunta es de mamá de dos. Mamá de dos dice, Corea es caro para vivir, un chileno que sin hablar inglés podría vivir por esos lados. ¿Qué crees tú? Mm, la verdad es que en mi caso, por ejemplo, yo viví en una ciudad súper chica, eh, que era campo prácticamente. Eh, y la gente no se atrevía a hablar inglés conmigo. Mm. Muy rara vez, como cuando yo pedía algo en el supermercado o pedía alguna dirección en la calle, porque yo me las di de hora a la exploradora y agarraba mi mochila y salía a caminar mm. y me perdía. O sea, y claro, de repente era como, ¿cómo vuelvo a mi casa? Claro. <ríe> y le preguntaba a alguien y ellos, así como que, ¿cachai? Porque yo sé que los coreanos hablan inglés, pero no muchos se atreven a hablarlo. Claro. Entonces, lo que si tú no sabes coreano y no sabes inglés, probablemente te vayas a sentir muy, muy, muy aislado. Mm. Puede que te sientas solo y tampoco la idea es como llegar a un país extranjero a ser amigos solamente latinos, por ejemplo, o que hablen español, porque ahí nunca te vayas a sentir parte de, de la sociedad en la que estás. Mm. Eh, pero igual se puede, se puede, pero te vas a sentir solo. Claro. Yo creo. Sí, y eh, con respecto al, al, a si es caro o no. Es caro o no. Es caro, encuentro yo que es caro. Eh... Ni tan lejos de, la, de lo de caro de Chile, la verdad. Exacto, sí. Los, lo que sí es muy caro es el arriendo. Mm. El arriendo de una casa y todo, pero si vaya a viajar solamente como de paseo, la verdad es que no es tan, tan diferente no. como Chile. No. Mm. Para nada. Sí, sí eh, de hecho cuando yo fui a Chile es como mmm, casi los mismos precios, el tema es que claro, en Chile el sueldo mínimo es mucho más bajo que Corea, Corea tiene casi mil dólares de sueldo mínimo, entonces obviamente eh, en Chile se siente más cara la vida, porque imagínate tiene... Eh, tiene el costo de país del primer mundo, pero el sueldo de país del tercer mundo. Entonces, ¿quién puede vivir así? Entonces, mm. cuando vienes a viajar a Corea, eh, no creo que encuentres que sea todo tan distinto como a los precios chilenos. Sí que las, fru las frutas son más caras porque son importadas, obviamente, pero claro. sí ir a un restaurante o pasear o andar en metro, no es tan distinto tomar un colectivo, o sea, un taxi, un colectivo, no es tan distinto, no es tan caro comparado con Chile, La los precios son bastante similares. Y el tema de venir a Corea sin inglés, eh, yo no lo haría ni loca, <ríe> a menos que yo conozca a una persona en Corea que me pueda ayudar a, si vengo de viaje, a vivir sin inglés, sin coreano, yo personalmente no lo haría, eh, pero si vengo de paseo y tengo a alguien que me puede ayudar a manejarme en Corea, no, no, no le veo problema a eso, pero venir a vivir sin hablar inglés y sin hablar coreano, solo hablando español, eh, a menos que te vengas con una disposición directa a aprender coreano y a enfocarte en aprender coreano súper rápido, porque si no... Eh, es como, ¿Cómo vas a vivir? O sea, en un país que no entiendes nada y que nadie te puede entender, vayas donde vayas, Pidas lo que pidas. Por ejemplo, mi mamá vino para acá y fueron a Seúl con mi hermana chica y se separaron. Mi hermana chica sí habla inglés y todo, mi mamá no habla cero de inglés. Mi mamá se perdió y se puso a llorar en la calle, así como desesperada porque no sabía cómo comunicarse, cómo pedir ayuda. Eh, y hasta que mi hermana chica la encontró y mi, hermana llorando, mi mamá llorando <ríe> en, ahí en la calle, así como, ay, estaba perdida, no sabía qué hacer, porque no sabía leer nada, porque estaba en inglés. Y entonces no no recomiendo. <risa> Sería como demasiado, demasiado aventurero venir solo con sí, el no, Es como... tenés que estar dispuesto a la frustración o tenés que estar sí. pe pegado al celular con el traductor todo el rato. Ah, ahora hay de esas fotos que te, te traducen la, la foto. Eso no te puede... Uh -huh. Es como... Claro. Que un letrero, sacáis la foto y... La que yo uso se llama Papago que es donde podí sacar foto y te traduce, podí traducir audios, audios creo, bueno, creo que audios, imágenes yeah. y obviamente texto, y yo lo usaba para hablar con la familia de mi ex, que mm, sus papás no hablaban nada de inglés, yeah. y yo hablaba muy poco coreano, entonces yo me, me comunicaba con tar, como Tarzán, y yeah. el, tra, el traductor era como el mejor amigo, pero eso yo creo que es como un caso especial, porque obviamente estás obligado a comunicarte, Mm, pero sí. si tú venías a trabajar o algo así, eh, no saber inglés va a ser pero una pesadilla. Está difícil, sí. está difícil encontrar un trabajo sin hablar inglés y sin hablar coreano. Exacto. Eh, ya, pasemos a la siguiente pregunta. y uh -huh. dice ¿Qué piensas de vivir lejos de tu familia o qué se siente vivir lejos de tu familia? Eh, en mi caso, la verdad es que obviamente es siempre lo ideal sería vivir cerca de la familia porque siempre pasan cosas y va pasando el tiempo y al final como que uno va perdiendo como momentos que vivir con qué sé yo abuelos papá mamá hermano eh, pero uno se acostumbra a estar lejos uno se acostumbra a estar lejos porque al final hoy en día tenemos las apps y hacer videollamada eh, entonces eh, aun cuando las despedidas son súper difíciles cuando nos toca despedir, ¿no? Es como, ay, uno llora todo un río cuando uno se tiene que despedir. Eh, uno se acostumbra como a la semana y uno está acostumbrado a, a estar lejos de nuevo. Es cuando pasan cosas difíciles, como accidentes o enfermedades, que ahí se nota mucho eh, lo realmente difícil que es estar lejos porque uno quisiera estar allá y uno no puede. Entonces, mm. esos son como los momentos que más te hacen reflexionar como, pucha, realmente vivir lejos significa que uno está, eh, no me acuerdo la palabra en español, como giving up, como mm -hmm. abandonando. Claro, como, como abandonando muchas cosas por estar lejos. Entonces, eh, por ejemplo, hace como tres semanas, eh, a mi mejor amigo en Chile sufrió un derrame cerebral. Y obviamente estuve así muy pela cagada porque yo, ¿qué podía hacer desde acá? Eh, lo único que podía esperar era que me dieran noticias por WhatsApp eh, cuando yo me despertaba. Uh -huh. Entonces, como súper difícil vivir eso. Pero más el día a día, son como que de repente uno dice, ¡ay qué bonito! ¡Qué ganas de que esto lo viera mi mamá! O ¡Qué ganas de que esto lo viera mi hermana! Pero al final, uno igual se acostumbra. Son los momentos difíciles, como que. Uh -huh. Sí, tú? bueno, a mí pasa lo mismo, la verdad. Aunque mi familia es súper independiente, mi hermano también vive fuera del país. Eh, como que no, no siento la necesidad de verlo seguido. Para nada, mi papá también vive su, como, en su casa. Eh, uh -huh. Yo vivo con mi mamá. Y creo que eh, lo más cercano que tengo es mi vieja. Y yo creo que... Mm, por la edad que tienen, ya que van envejeciendo, que como decías tú, pueden ser accidentes, enfermedades, o hasta mm. te algo a ti misma también. Claro. Eh, um, yo, sí, para mí sería difícil vivir eh, lejos de mi vieja. Puedo sonar muy mamona, Pero es como por la responsabilidad de familia, ¿cachai? No sé. Yeah. Creo que yo siento que uno como que igual tiene que preocuparse de los papás, ¿cachai? Mi hermano ya vive lejos, porque si mi hermano viviera cerca o viviera en Chile. Eh, como que yo tendría la, la libertad de, de decir, ya, puedo viajar, da lo mismo porque si pasa algo, está mi hermano ¿cachai? Mm. pero dejar a mi vieja sola, por ejemplo eh, como que igual me da mucha eh, intranquilidad mm. entonces cuando yo estuve en Corea eh, claro, estaba preocupada constantemente de lo que estaba pasando en Chile ¿cachai? ¿están bien? ¿qué pasa? y eso eh. igual le añade un estrés a la vida diaria que es fuerte entonces, como yo les había dicho antes, eh, para mí, mi casa es donde está la gente que yo amo. Entonces, a mí me gustaría vivir en Chile. Pero, mm -hmm. si eventualmente tengo que vivir en otro lado, no sé, creo que me llevaría a mi mamá, por ejemplo. Porque, no sé, eventualmente me gustaría casarme y tener hijo, entonces, obviamente, si tengo hijo, me gustaría que, que mi mamá estuviera cerca. ¿Cachai? Mm -hmm. eh, pero, nada, eso yo creo que depende de cada familia, si tú eres una persona claro. independiente no vas a tener problema siempre y cuando te comuniques con tu familia, o podáis hacer videollamada porque ahora, como decía la Scarlett, tenéis toda la tecnología para hacerlo, sí. básicamente sí. Eh, pero si eres más apegado lo vas a pasar mal, vaya, sí. vaya a sufrir, casa y todo vaya, vaya a sentir la necesidad de, de venir a tu, o ir a tu país seguido, casa y entonces creo que, por ejemplo, tú que tenés que viajar 24 horas en un avión, sumándole las escalas que ya al final te da 35 horas de viaje, mm. ¿cachai? No es lo mismo a que estuviera ahí a 8 horas, por ejemplo. Claro. llegáis en el mismo día, listo, ¿cachai? No sé, 6 horas en avión. No es tanto, pero ya sería cuando tenés máximo. más de un día <risas> ¿cachai? Eso sería ya, no sé, me tomo un avión, en 4 horas estoy en Chile. Bacán. Mm. ¿sí? Pero si no, ya es como que difícil, muy difícil, creo yo. O sea, yo te admiro mucho por, por eso, sí. sí. Okay. Y yo soy súper mamona, yo soy mm. re, re, re mamona, y de, de mis dos papás, entonces siempre estoy como en contacto, todos los días hablamos por WhatsApp. De hecho, yo creo que es súper chistoso, pero yo hablo más con mis papás estando lejos que yo con sus papás, estando súper... Claro. entonces eh, y, igual en el futuro obviamente también me gustaría vivir en Chile y, y ojalá que yo pudiera también compartir mucho más con mi familia, eh, también me gustaría eso, pero por ahora eh, en Corea llevo la costumbre, como estar estoy acostumbrada como a estar lejos y llevarlo como por redes sociales y hablar por un por WhatsApp y todo eso, pero sería ideal que Corea solo estuviera como a seis horas de Chile, o sería lo máximo. Sí. Sí, ahí se borrarían muchas preocupaciones, yo creo. Ay, sí, sería. Mi mamá siempre es su sueño, así como que Corea se destierre y se ponga en Argentina, <ríe> como que cambie de lado. Entonces, la siguiente pregunta dice. Ehm... ¿Qué tan difícil es ser feminista en Corea o cómo es el tema del feminismo en Corea? Que es el tema que habíamos hablado tanto en el podcast pasado y nos oímos. <risa> eh, bueno, ser feminista en Corea es básicamente declarar la guerra a los hombres. Eso es, allá. Lamentablemente los coreanos tienen una idea muy errada del feminismo eh, entonces hay una guerra ahí entre hombres y mujeres que mm. yo la encuentro ridícula pero sin, sin querer ofender a los coreanos obviamente pero um, es porque el feminismo en Corea es súper radical y los coreanos eh, son muy tradicionales aún y, y tienen una cultura súper patriarcal y machista, entonces obviamente ahí, pero clachean así pero ya no pueden más entonces mm. ser feminista en Corea igual es duro porque te van a juzgar mucho. Es un país, recordemos que, que todavía es súper tradicional. Mm. Eh, no sé personalmente si es que te puedes encontrar con alguien quizás más abierto de mente. Mm. Probablemente esa persona haya vivido afuera o haya estudiado afuera y después volvió a Corea y tiene una mentalidad más abierta pero pero si no es si no es, es difícil encontrar a alguien que te, que apoye tu feminismo como como es mm. o sea que básicamente que los dos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y las mismas posibilidades mm. pero allá está la típica pelea que tú te acordar o sea cuántas veces hemos escuchado que el hombre dice entonces por qué las mujeres no hacen el servicio militar también obligatorio y claro. entonces entonces empiezan a es, es duro el feminismo en Corea mm. es duro el otro día eh, yo tengo acá en Corea un club de lectura y el otro día el jueves nos juntábamos y justo salió el tema porque el libro que estábamos leyendo que no era no es un libro feminista pero la prensa lo ha popularizado como un libro feminista entonces estábamos todos diciendo que no parecía un libro feminista que era simplemente una mujer común y corriente que el libro era de una mujer común y corriente entonces yo hablé del libro de Kim jong -un. Dije que cuando nosotros lo habíamos leído, claro, y, y viene con esta premisa de que es un libro feminista que trasgrede todos los eh, parámetros eh, machistas, y después uno lo lee y es como un informe noticioso que te da simplemente como, te cuenta cosas de la historia, pero no hay sustancia. ¿Dónde está el feminismo de la mujer empoderada? No existe, ni, ni, ni en un libro ni en el otro. Entonces, Estábamos hablando de eso y estábamos hablando del feminismo en Corea. Eh, el tema, personalmente, por ejemplo, yo me considero feminista, pero yo no voy con una bandera puesta en el pecho que soy feminista. Mm. Es, es algo que se vive internamente, creo yo. Es, y es como sí. uno se enfrenta a la vida en el día a día y como uno eh, reacciona a, la, a las vivencias y a las experiencias que van sucediendo y que uno va siendo partícipe, entonces la forma en la que uno reacciona, uno puede reaccionar de forma feminista, es decir, que somos todos iguales, o de forma machista, pensando que otra persona es inferior a, a lo que yo soy. Eh, entonces, eso, eso me parece eh, que en Corea se da mucho, y que la gente como que se abandera, mm. las personas que se, que se abanderan feminista eh, genera mucho recelo porque está este eh, concepto mal entendido de que el feminismo es como revanchismo hacia los hombres eh, y entonces genera mucho odio, mucha división y creo que si lo ponemos en contexto, esto se da en todo tipo de cosas porque ahora, yo he visto con el tema de la constitución en Chile, por ejemplo, yo veo mucho que se habla de eso también, como que es como, que es como un lado sacándole pica al otro y divide mm. mucho y, y, no, uh -huh. y no genera el, el, la cohesión de la sociedad que se esperaría, entonces creo que el tema del feminismo acá también pasa eso, como que la gente se abandera mucho, y, y cuando uno se, se abandera mucho y se cierra en un, solo, en un solo concepto, es muy difícil entender a la otra persona, a la persona que está delante tuyo, entonces creo que ese... Concepto mal entendido o mal interpretado en Corea, de como del feminismo revanchismo, genera uh -huh. mucho odio y que se, no, se, no se respeten mutuamente las personas. Pero Exacto. Por ejemplo, yo siempre me he considerado feminista y, y estoy casada con un coreano, y yo delante de él digo, yo soy feminista y nunca me ha dicho un comentario así como, ay, eres feminista, bla, bla, bla. Es claro. Como, porque no, no lo llevo escrito acá. Es simplemente uh -huh. mi forma de enfrentar la vida. Como claro, y iguales. aparte que, que tu feminismo no es tan radical. ¿cachai? Claro. Porque ella, el, el, el feminismo en Corea es como... Los hombres son basura. ¿cachai? O sea, las radicales. No solo el feminismo en general, sino que las feministas radicales sí, en Corea sí. son... Los hombres muerta a todos los hombres. Son horribles, mueran, mueran, mueran. Entonces, obviamente, los hombres tienen esa, esa reacción. Y de hecho, uh -huh. yo he escuchado hombres coreanos que dicen no me gustan las mujeres de pelo corto porque son feministas. Mm. Entonces tú decís como, ¿cuál es la relación del pelo corto con sí. ser feminista? ¿Cachai? Y también yo creo que influye mucho acá, he visto mujeres que son feministas. ¿En Chile? Normales, sí, normales, y que son, responden, ¿cachai? Porque ellas deciden como llevar su vida de forma feminista y si ven alguna injusticia o algún machismo algo así, ellas se van a encargar de corregirlo o de, mm. de aportar, ¿cachai? Sí. Pero en Corea, si tú haces eso, eh, te, van a, te van a atacar de cualquier forma, ¿cachai? Sí. A no ser, como dije yo anteriormente, yo creo que también el caso de John es porque John es una persona mente abierta. O sea, ya, para casarte con una extranjera tenés que ser un coreano mente abierta. Mm. Eh, John ha viajado harto también ¿cachai? o sea, como que igual él tiene su mente muy abierta para ser como un coreano o sea, en comparación a un coreano, un coreano normal ¿cachai? porque las mismas entrevistas es que hacen, por ejemplo en YouTube, que tú puedes ver te casarías con una extranjera y dicen mmm, saldría, pero quizá no me casaría ¿cachai? es porque sí. ellos no tienen la mentalidad abierta como para decir onda Voy a hacer claro. algo que sale de mi, de mi cultura, ¿cachai? Mm. El feminismo sale de su cultura. No sí. está integrado en, en choca, su... Choca mucho con los conceptos que ellos tienen de sociedad, creo yo. Exacto. Mm. Porque eh, las la sociedades asiáticas están basadas en el en Confucio Confusionismo. Mm. Mm. Entonces, eh, en las doctrinas que él tenía que eh, nos... Entonces, todo eso es patriarcal, ¿cierto? Todo es como uh -huh. una sociedad piramidal hacia arriba. Entonces, el feminismo y el que todos seamos iguales van va muy en contra eh, de su concepto de sociedad, pero creo que algo subconsciente, no creo que la gente lo dice... Ah, sí, esta idea va en contra de que el Hyung va arriba y la Nuna va abajo, ¿no? No sé si me entiendes, es súper mm. subconsciente, entonces se genera este mm. choque de concepto. Y al ser algunas feministas en Corea tan radicales y tan abanderadas y tan in your face, puede serlo de una forma, el choque es gigante. Pero gigante. no es con toda la gente, no es que todos mm. los hombres y todas las mujeres tienen ese choque, es. Claro. generalmente la gente más abanderada del feminismo y la gente que es más machista y más le cuesta abrirse ese concepto, la que choca, pero no es claro. todo el mundo, por ejemplo, si yo voy en la calle y yo grito, soy feminista, les aseguro que nadie me va a pescar, a nadie importa, todo el mundo sigue viviendo su vida, pero claro. es, es, es eso, es la gente más abanderada de cada lado, que es la que choca en redes sociales, por ejemplo, o o no sé, yo no, la verdad es que no, no se ve muchos actos feministas así como huelgas acá donde yo vivo, nunca he visto acá donde yo vivo, estoy segura que en su sociedad, pero entonces nunca lo he visto, pero seguramente en, en online siempre hay gente que se molesta, y, y también hay mujeres, porque las mujeres coreanas te dicen así como yo apoyo a las mujeres pero no a las feministas, y claro. yo porque tienen el concepto ese de que el, el concepto errado es revanchismo es como, Exacto. los hombres son malos entonces sí. Sí. por eso decía yo al principio, perdón que te interrumpa no, dale, dale eh, a decir, eh, que si tú dices soy feminista, te van a atacar de alguna forma, mm. o sea no así como, ay maldita, no, pero así como que van a decir así como ella es radical, o ella es ¿cachai? no sé qué, sí. porque la mayoría de la gente no tiene el concepto del feminismo en, así como en, en su base ¿cachai? Mm. Sí. tienen el concepto totalmente errado entonces igual eh, creo que es, es más fácil encontrar gente que te va a mirar raro, ¿sí? si tú decís mm. soy feminista, ¿cachai? A, a, a gente que no te va a mirar raro mm. entonces claro, si tú andas por la vida con, con el banderín verde, por ejemplo o con el, o sea, con el pañuelo verde, o si andáis con una, una camiseta que dice yo soy feminista, como pasó con esa mina que, que es loca, que no me acuerdo cómo se llama, que le cagó la vida, no sé cuánto idol, y Ay, que la mina ya, subió ya. una foto que dice ah, soy feminista o algo así, y igual, sí. todos la odiaron. O sea, así como, guau, ¿qué se cree, ¿cachai? Mm. Entonces, claro, si tú andas a bandera por la vida, sí, te, te van a llegar te, te van a mirar feo, te van a decir como, what the fuck, ¿cachai? Lamentablemente, mm. espero que eso cambie, porque igual eventualmente tiene que haber un, un cambio en ese sentido, como de orden estructural mm. social, ¿está ahí? Sí. sí, pero brigió el tema en verdad, da para mucho, brigido. Ya. Esta la pregunta se alargó harto, así que vamos a hacer una sola pregunta más. A Luisito Comunical no lo dejaron entrar a un bar porque tenía más de 30 años. ¿Sabías esa regla de Corea? Que eso me lo escribieron muchísimo y me lo mandaron muchísimas veces. Eh, lo dije en un live, de hecho, que no es como una regla en todo Corea, no es una regla, son lugares, uh -huh. son lugares específicos en los que se reservan el derecho de admisión, y es decir, en estos lugares esperan que vaya cierta gente, no sé qué gente, no sé, porque no he ido a esos lugares, ¿para qué voy a ir? Si no me van a dejar entrar, ¿para qué voy a ir? Pero... Yo sé que esos lugares existen desde antes de yo venirme a vivir a Corea, siempre lo he sabido que existen esos lugares, esos lugares de gente bonita, que solo puede entrar gente que parece modelo, gente flaca, gente topísima, porque generalmente, por lo que yo tengo entendido, esos lugares va gente famosa, entonces mm. esperan que vayas como, como se dice en Chile, como cierto pelo, <risa> como cierto claro. pedigrí, cierto pedigrí. Entonces, pero no es como algo que ocurre en todo Corea, no es como en todo Corea no se puede ir a los clubes si, no, si tienes más de 30 o si eres así o sea. Y yo le pregunté a John que qué opinaba de esto y me dijo que seguramente eh, encontraron, con respeto, yo nunca lo ha visto, pero dijo que lo encontraron feo y no lo dejaron entrar. Eso Porque, sí porque en Corea eh, la apariencia importa mucho y si estos lugares están de, quieren dejar entrar cierto pedigrí de personas seguramente dijeron lo miraron a esta persona con respeto digo es la opinión de no, no yo es, no es que personal yo... claro no es personal claro. lo miraron y dijeron mm, no es el tipo de persona que dejamos de entrar nosotros dejamos de entrar a gente que parece Brad gente que parece que sé yo Liminó." No. claro o que está extremadamente arreglado. Onda, claro. como el pelo muy peinado. Sabemos que ya Luisito Crunigosa usa su pelo así medio trasconcillo. Entonces, medio eh, si medio tú hippie. te ves <risas> como una persona, medio hippie, claro. Si, si tú te ves como una persona que tiene plata y que se cuida y que se ve bien, te van a dejar entrar. Mm. Así simple. ¿Cachai? Sin importar que tengas más de 30. Exacto. La edad no es un factor. Yo creo que la edad no es un factor para nada. ¿Cachai? y obviamente si tú vas ahí a un club y no te dejan entrar no te, entrar, no te decir, es que eres feo te van a claro. inventar cualquier cosa, es que andas con zapatillas es que la, eh, no, no, no andas con el dress code del club es que eh, tiene la edad no cumple o es que no, uh -huh. no entran extranjeros ¿cachai? ahora, sí. hay muchos clubes donde no dejan entrar extranjeros porque los extranjeros sí. se curan y dejan la caga literalmente y los coreanos también, pero son coreanos ¿cachai? entonces como que yo no quieren lidiar con extranjeros de repente, mm. lamentablemente. Mm. Pero, eh, igual, si eres extranjero y querés ir a pasarlo bien, tenés que ir a lugares donde hay clubes donde son... Hay montones eh, de clubes. Yo he ido de clubes donde no te pone ni un pero a entrar. En ni segundo. un pero. a no. andar así hasta con chancleta y te dejar entrar igual.
1: Pero, okay.
0: pero por ejemplo, anda un, a Itewan, ¿Cachai? Anda a... Eh, se me olvidó el, el otro barrio en donde viven todos los extranjeros. Hong ¿Cachai? Mm. Ahí, obviamente, mm. no voy a tener atado, pero si vaya a Gangnam. Anda a Gangnam y ya. A... En Gangnam, de hecho, yo, yo no vi el video, no lo he visto, pero yo en mi mente dije: ¿habrá sido que estaba tratando de entrar o en Itaewon, en la parte cara de Itaewon, o en Gangnam? Porque en esos lugares donde se dan estas reglas, donde solo puede ir cierta gente, cierto pedigree perrito mm. Sao chau <risa> no, sí. no no dejan entrar a los quiltros yo no, yo para qué voy a ir yo no no me, van a dejar entrar, ¿para no me voy a exponer sí, a no, no te voy a exponer, sí sí, claro, seguramente en Gangnam te puede pasar, te van a jugar por cómo te ves, por cómo te viste y, sí. y por cuánto pagáis adentro y todo, o sea es... pero sí, si, les Oye. aseguro que si viene Orlando Bloom lo dejan entrar soplado sí, hoy ni siquiera lo van a dudar si acá, Oye. lo importante es como quién es y cómo se ve. Mm, exacto. Eso es lo más importante. Y en, yo creo que en todo ámbito, en verdad. Sí. Porque como dijimos, los coreanos igual son superficiales. Sí, sí, y si sí. no había olvidado eh, responderle a la chica de antes lo de por qué mm. toman tanto. Y eso me acordé ahora por los, los clubes que, bueno, vi coreanos vomitando, sí. tirado en el suelo. Es horrible. Pero yo no te juro que yo creo que es por, por lo tradicional también que antiguamente... Mm. Eh, la gente tomaba harto en reuniones sociales y todo, o no sé qué contexto histórico sí. eh, podríamos situarlo, pero siempre ha sido así, siempre. Mm. ¿Cachai? Entonces la gente está acostumbrada, no sé si es porque es su forma de evadir la vida que tienen de, de tanto trabajo y cansancio, o, o no sé qué normas creo... sociales le impusieron como para no fallarle al jefe y tener que tomar obligado en las reuniones de trabajo después del trabajo, sí. ¿cachai? pero uh -huh. igual es un tema cultural que yo tampoco quiero meterme mucho porque todo el mundo lo hace y es como una norma súper arraigada que, que no creo que cambie en mucho sí. rato mm. sí. pero sí es normal ver gente así en la calle sí yo la verdad es que no tomo mucho yo sí soy de tomar, por ejemplo me junto con mi amigo y nos tomamos una chela, una cerveza o soy más de tomar vino en la casa, más piolita con John eh... Entonces, pero por ejemplo, a mí me ha pasado que en Chile he ido a carretear y no tomo, y la gente me empieza a catetear, a catetear, a catetear. así mm. como, ay, pero toma, pero toma, entonces yo me imagino que en Corea se debe dar lo la misma situación, lo mismo. el que está, tom sí, el que sí, está tomando sí. más, quiere que el que no está tomando tome, y como acá está ese tema jerárquico, que si sí. te, te está diciendo la nuna de Hyeong, tú como, como le vaya a decir que no, es como, claro. tenés que aceptarle algo, entonces, es lo mismo que cuando yo voy a la casa de mi suegra, y a veces yo he comido, y no tengo hambre, mi suegra me está poniendo mil cosas para comer, y es como, ya le dije que no a una cosa, algo tengo que comer, claro, se, claro. llena de, llena hasta acá, entonces, <risa> yo creo que acá igual se da eso, como que la gente te eso da su sí. entonces, se, ya. Eh, eh, bueno, chiquillos, esas son todas las preguntas que teníamos por hoy, había más, pero la verdad es que eran todas repetidas, entonces no las podemos leer todas, pero uh -huh. eh, espero que les haya gustado estas dudas, obviamente nos pueden dejar más preguntas en los comentarios, eh, uh -huh. y por favor acuérdense que pueden escuchar este podcast en Spotify, en The Drama Queen Club, también lo vamos a subir en Spotify, y va a estar acá en video en mi canal de YouTube, y tengo una propuesta que hacerte luz, uh, a ver... Eh, si sí, podríamos hacer eh, un podcast como de tarot y de cosas así obvio, obvio vez? sería creo que entretenido ¿Onda que nos manden preguntas y tirar las cartas ¿Ay? creo que sería bastante entretenido entretenido, sí yo feliz, sí, sí.
1: Sí.
0: bacán bacán, bacán, bacán sí, espero que les haya gustado este nuevo formato de video es distinto sí, que, no, que es nos muy... vean. Sí, bueno, <risa> yo con mi cara de que me levanté antes de empezar a grabar, <risa> pero eh, espero que sea más entretenido vernos como interactuar. Es lo que yo siempre había querido hacer. Eh, y no sé, pues, ¿te gustó el capítulo de hoy día? Sí, obvio, obvio, entretenido igual todavía no me acostumbro como a, a mirar así... Sí, yo a veces me miro a, me miro a mí misma, a veces miro a la cámara a veces te miro a ti <ríe> o no, estamos como la... mirando sí. para allá ¿no? sí. ya nos vamos a acostumbrar pero sí, sí me encantó el nuevo formato también es entretenido contestar las preguntas de los chiquillos porque eh, son preguntas que, que uno tiene antes de... no sé si, si estáis escuchando esto es porque te interesa Corea mm. y si tienes preguntas, porque quizás no ha ido todavía, y son preguntas que yo también tenía antes, antes de sí. ir, que las experimenté en carne propia, sí. ¿cachai? Cosas positivas, cosas negativas, pero siempre es bueno como aclarar las dudas del resto, ¿cachai? Sí. Así que, como decía Scarlett, si ustedes quieren seguir preguntando cosas, si tienen alguna duda, lo que sea, pregúntenlo. Hazle promoción a tu canal de Twitch y a tus redes sociales. ¿Verdad, chiquillos? Si a ustedes les gustan los videojuegos, o si quieren verme <risa> conversar, lo que sea, eh, pueden ir a twitch.tv y ahí me van a encontrar todos los días, de lunes a viernes, quizá algún día a los fines de semana, eh, a las ocho y media de la tarde hora chilena. Así que eso, pues, lo espero ahí. Si llegan, me dicen, oye, del podcast, y bacán. Ahí <risa> los voy a reconocer. <risa> Pero eso, eh... Yo, bueno, si me quieren seguir en Instagram, me pueden ir a seguir, eh, ScarXX21, o me pueden seguir acá en el canal, eh, y ya saben que yo respondo a casi todos, casi el 99% de los mensajes que me llegan por DM, y chiqui a veces yo me levanto y tengo como 50 mensajes de DM, así, y yo aún así mmm, me doy el tiempo de responder Así que espero que les haya gustado el nuevo formato, que les guste que respondamos preguntas, mándenos más preguntas si quieren, es, pueden sugerirnos qué capítulos quieren hacer, si quieren que hablemos de cosas paranormales, de algún otro drama, porque los dramas siempre están disponibles, obviamente, eh, uh -huh. o siguiendo contestando cosas de Corea, eh, eso, estamos disponibles a todo tipo de comentarios, creo, ¿sí? Sí. así que eso, espero que estén súper bien muchas gracias por ser parte de este capítulo de verlo, por favor regálenos un like y suscríbanse y les mando mucho amor y muchos besos besitos, que, que estén super, muy bien. bien un gusto chiquillos nuevamente, cuídense chau, chau, chau.